0: Olá. Bem-vindos ao podcast Real Fiver. Eu sou José Miranda. Comigo e depois de um grande hiato e de volta ao mundo dos podcasts em 2019, está um dos melhores jogadores de fantasy em Portugal, o André Sim. Batista. Olá, hoje. Mais conhecido por Batigol. Comigo também, responsável por tudo o que são conteúdos na Real Fever, o Gonçalo Mira. Olá. Dentro de e também um dos nossos maiores aficionados de Ligas de Draft. Portanto, e após estes quase, quase cinco meses sem, sem gravar um podcast e por algumas indisponibilidades e sobretudo porque o batigolo, tendo em conta a época de miserável de fantasy que está a ter, <risos> também se recusou e partimos aqui o material, Voltamos agora às leads. Não é, verdade, não
1: é verdade, não é verdade, não parti nada.
0: E então André, como é que está a ser essa época de, de desastre? O que é que é pior, a tua época de Fantasy ou a do Real Madrid?
1: É, acho que mesmo assim a do Real Madrid. Diria, eu diria que está, está equiparado, está equiparado. <risos> é, 200, 203 na geral.
0: Liga-nos virtual, 203, sim, sim. portanto 3 dígitos, uma vergonha.
1: Exato. Para quem acabou em terceiro e quarto nas duas épocas anteriores, para este ano o objetivo vai ser o top 100. Acho que com alguns diferenciais ainda pode ser que, que possa subir na, na, na geral, mas não acho que não vou ter já não vou não vou ter de certeza os registros da temporada passada.
0: Nas outras que não a Liga nós virtual, como é que estás como é que isso está.
1: Está tudo assim... Tenho jogado mais a, 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 Liga, a Liga Espanhola, 113, depois há a Champions e a, e a Europa Fantasy, que em ambas estão no top 50. Essa já, já está... Na,
0: Sim. na Fantasy da Premier League sei que já desististe, não é? Quer dizer, não sei, pelo menos já estás atrás de mim. <risos> o eu, que é um, eu, um, mau um mau sinal. Eu comecei tarde e só comecei a levar aquilo a peito quando me insultaram e, e tudo o resto, mas acho que já estás atrás de mim, não é?
1: Sim, mas isso pronto, também não vou a lado nenhum, mas uh, agora é que vai começar. Agora começa uma nova temporada na, na FPL, com os Double Game Weeks e, e as chips do Bench Boost, e Free Hits e Triple Captain.
0: Ainda há muito para jogar. Sim. Quanto à liga nós, e a qual já não falamos há algum tempo. Chega agora às últimas oito jornadas, é, 20 e, 24 pontos em disputa, neste momento e tendo em conta o, o empate no, no topo da classificação que dá vantagem pelos jogos, dá vantagem ao Benfica, quais é que são os vossos prognósticos até ao fim do campeonato? Eu sei que nós já metemos aqui os nossos resultados num, num algoritmo aqui da Real Fever para ver o que é que isto ia dar e já corremos aí umas simulações, mas pessoalmente o que é que... e começando por ti Gonçalo, quais é que são as tuas previsões para o top 5? Ou seja, os dois primeiros e, e restantes Sim. posições europeias. Eu
2: acho que o, o empate do Benfica com o Belenenses caiu numa, numa boa altura porque acho que Teria sido pior se fosse uma fase ainda mais adiantada do campeonato e acho que serviu também um bocado de alerta e acredito que o Benfica não vai, não vai voltar a facilitar. Portanto, a minha previsão é o Benfica campeão, o Sporting o Sporting, disparado <risos> O Porto em segundo lugar. Acredito que Braga e Sporting é onde tenho mais dúvidas porque acho que o Braga é uma equipa que é capaz de ter algumas escorregadelas, sobretudo contra os grandes, onde onde tem demonstrado ainda dificuldades. Mas ainda assim vá, aposto no Braga no terceiro, o Sporting no quarto e o quinto lugar eu acho que o Moreirense vai deixar escapar. Vai, que vai. vai, que vai. vai deixar já, escapar. Já tem cura, já está a e, e vai ser uh, o
1: Vitória de Guimarães. E tu, Batigol, O que é que. Prognósticos? Complicado. Uh, pá, eu acho que, sincero, eu acho que estes jogos. Só vejo os grandes a perder os jogos vá, em, em Braga e talvez em Vila do Conto. Algum deles possa escorregar. Acho que aí se vai decidir o campeonato. Pode depender para qualquer lado. Neste momento diria que. Pronto. E, olhando para o histórico do Porto, diante dos 5 primeiros em que só ganhou curiosamente ao Braga, e que vai jogar esta, esta jornada contra eles, diria que o Benfica parte como favorito. Depois, não foge muito com o Gonçalo disso. Portanto, a mesma posição do Braga vai depender destes dois jogos, com o Benfica e com o Porto. Mesmo assim, penso que o Braga vai acabar à frente do Sporting, porque o Sporting também não... Sobretudo fora, e é onde tem mais jogos e vai ao Dragão também. Não acredito que o Sporting consiga ainda ultrapassar o, o Braga. Sim. E, e com a opinião do, do Mira que o Guimarães vai ficar com o quinto lugar no final, que o Moreirense tem quebrado um bocado e acho que Vai, vai fugir o quinto lugar.
0: Sim, o, o nosso modelo, e dentro das várias das várias simulações que fizemos, aponta para entre 80, 81 a 85 pontos para o Benfica e também 81 a 83 para o ponto. Sendo que aqui, pontos onde existe uma possibilidade de perder, são os tais jogos que mencionaste, que, que ambos têm que é fora com o Braga e fora com o Rio Ave. o Porto ainda tem a recepção ao Sporting na última jornada, não é? Para, só para, para apimentar as coisas, um jogo Bem, difícil que pode ou não ser necessário. Se for decisivo, sim, sendo
1: decisivo, se esse jogo for decisivo, ainda é mais difícil. Já por si um clássico é difícil, se tiver essa pressão extra de precisar dessa vitória,
0: vai ser ainda mais difícil. Portanto, o nosso modelo também dá alguma tendência para o Benfica campeão e por dois pontos. No final, a fazer-se com um empate de diferença entre entre as duas equipas. no Quanto aos restantes, o Braga também uma pontuação entre à volta dos 72 pontos e o Sporting para os 68. Embora aqui existe alguma margem de manobra para o Sporting, dado o Braga receber também Porto e o Benfica até ao fim do campeonato e poder perder alguns pontos aí, não empatando nem ganhando. Para o quinto lugar, o nosso modelo também aponta é ao Guimarães, com 56 pontos. À volta dos 56 pontos e o Mareirense a quedar-se pelos 53. Sendo que o Bolenenses ainda consegue também chegar-se a essa luta e acaba também sim. perto do Mareirense, à volta também dos 53 pontos.
1: Matematicamente é possível,
0: sim. Para descer e tendo em conta... Que há um clube que pela diferença pontual Começa a aparecer já Em péssimos lençóis Neste caso o Ferenc Sim, já, assim,
1: também acho que já Os próprios jogadores parecem sim, sim. Interi Que interiorizaram a descida da de divisão
2: a 10 pontos da, da salvação Nesta altura do campeonato são um, um milagre Para quem Ferenc, conseguiu 15 O Ferenc já, já fez milagres
0: em épocas passadas Mas acho sim. que este ano Acho que problemático acima de tudo, é... Nos próximos cinco jogos, três são em casa. Mas dois desses são com Benfica e Braga. Recebe também o Vitória de Setúbal, já nesta jornada. Um jogo muito importante com um concorrente... Que atualmente sim, é um concorrente direto. Sim, os três pontos aí são obrigatórios. Apesar dos nove pontos de diferença entre as duas equipas, o Ferenc precisa de ganhar este jogo. Também precisa que os adversários diretos com pontos. E, mas, em todo caso, o nosso modelo não... Não é muito simpático para a época do Feirense e para ver que acaba só com 22 pontos, com uma vitória em casa sobre os Chaves, do José Mota, alguns lá um bocadinho mais para a frente, e ainda com, com um último jogo em casa com o Aves, uma vitória para a despedida. Só, portanto, ganhar em equipas treinadas ou que foram treinadas pelo José Mota <risos> neste campeonato, a acompanhá-lo. As nossas melhores previsões vão para o Aves. E o 16º lugar, que, que ainda vai ficar um bocado em aberto sobre se dá ou não direito à descida. Isso ainda, ainda vai fazer correr muita água. Mas para o 16º lugar, o Nacional com 30 pontos. Sendo que a primeira equipa acima da linha d'água seria os Chaves com 32. Correndo Sim. a velha máxima de se passares os 30 pontos, Sim. já te, já te safaste. Eu,
2: eu aqui... A... Eu acho que o nosso, o nosso modelo é bem capaz de acertar a 100% no top 5, mas acho que vamos falhar algumas coisas aqui na, na descida. Estava a olhar, por acaso não tenho aqui de cabeça o calendário do Nacional, mas a nossa previsão dá 30 pontos. A nossa previsão aponta para os 30, sim.
0: Ou, ou seja, seja, só conquistam mais 4 pontos até o fim. Só faz mais 4 pontos até ao fim. Ou seja, o Nacional neste momento tem o Derby. Do, do Funchal, este Sim, eu semana, que, mas eu acho que o Nacional também fora, tem o pior calendário. Estou a ver aqui. recebe o Aves, vai ao Bessa, recebe o Sporting, vai a Chaves, vai a Guimarães, 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 recebe o Porto e vai a Belém.
1: Ou seja, os Jogos em Casa, os jogos em casa que, é o, que é um fator determinante nesta luta nesta, pela permanência,
0: com Sporting, e, com Sporting Porto. e Porto e
1: Aves, são apenas Além três disso, jogos
0: deslocações a Belém hum. ou a Jamor. Não propriamente a Belém, mas, mas sabes, ao, jogar sim. com o Belém Sechado e também a Guimarães para jogar com a vitória local. Portanto, é por isso que o modelo também só dá mais 4 pontos, sim, sim, Não, sim. não está aqui muito fácil e esses 4 pontos viriam ou de um empate ou de uma vitória com o Aves em casa e de um empate ou uma vitória fora sim. com o Chaves, com os outros e, ou com um empate também no Bessa. Mas sim, são modelos, é o que é. Isto em cada jornada e com os resultados da próxima semana poderia já parecer diferente. Mas de momento é tudo aponta para Feirense, Aves e Nacional a preencherem o, o bottom tree da, da Liga Nós. Aqui algumas surpresas relativamente a, às previsões que tinham do início da época. Acho que para mim o Aves vencedor da taça e. É, vai ser a grande surpresa porque eu acho que tinha um plantel que dava para bem mais. os Chaves ter andado nestas lutas também é...
1: É um pouco surpreendente, sim. Sempre é
0: surpreendente é. também para a qualidade do plantel.
1: E, e andou anos anteriores numa zona tranquila, na classificação, e de repente baixou imenso.
0: Sinto que há, há aqui é. três equipas, que são o Aves, o Chaves e também o Boa Vista, que são equipas que talvez não esperássemos que estivessem neste ponto sim. no final do campeonato. Num registro contrário, acho que talvez o Santa Clara e o Portimonense também Sim. já se tenham posto um bocado, um bocado fora de perigo e, e talvez contássemos Sim. que tivessem mais apertados nesta parte final. Sim,
2: contaria com o Eu acho que mais o Santa Clara Acho que o Santa Clara é mais surpreendente Sim. O Portimonense apesar de tudo Tem,
1: tem muita qualidade e, e,
2: e no início da época ainda mais Depois caiu ali um bocadinho Com, com a saída eu, do, do Nakajima na na do, do Mas continua a ter ali Alguns jogadores que
0: Sim. jogam muito bem E surpreende mais O Santa Clara Eu acho que uma equipa que tem possibilidade de marcar golos, mesmo que sofra muitos, com alguma regularidade, eventualmente vai ter períodos da época em que vai conseguir controlar isso e vai conseguir ganhar esses jogos. E aquilo que se vê em equipas como Chaves e como Feirense é que, mesmo jogos em que são bons defensivamente, depois nunca conseguem marcar golos e isso, às vezes, depois manifesta-se em muitos empates, poucas vitórias. E, e nesta, nesta situação que chegaram aqui no. No Foi final. a
1: estratégia do Tiago Fernandes do empate do 0-0 e a bola parada não resultou. E... Mas funcionou em Londres. Com yeah. o Sporting. <risos> não, não iria não com chaves. Acho que não. Sim, não funcionou de certeza.
0: Já, já falámos aqui de alguns dos próximos jogos e, e passando agora para o outro do, dos nossos pontos fixos nestes podcasts que é. O Mel para, para o jogador de Fantasy, que é uma mini análise das próximas cinco jornadas. Quem é que são? E isto, naturalmente, tentamos sempre excluir daqui o, o Benfica, o Porto o Sporting e, atualmente, o Sporting de Braga também, pela, pela força do calendário e pela capacidade que vão ter em fazer pontos. Qual é que é, na vossa opinião, ou quais são as equipas a apostar para as próximas 5 jornadas?
1: Nesta altura, acho que quem está, por exemplo, como eu, na minha posição, acho que uns riscos não, não vêm mal ao mundo e acho que é a altura de arriscar, ou assim, ou sopas. Não, por exemplo, eu estou a ver, o, o Jackson está num grande momento, eu fui buscá-lo há duas jornadas e talvez tenha sido uma das melhores opções nas últimas, nas últimas semanas.
0: Porque né, acho o acho que três o, jogos em casa, não é? O, Portanto, o Porto e Feirense.
1: Sim. E o, o, o próprio Tabata está tá, tá, tá no bom momento. E pelo meio
0: vai a Tondela e a okay.
1: Também vejo o Marítimo. <coughs> vejo o Marítimo com um excelente calendário, apesar de não estar, não ser uma... uma este ano não ser uma equipa recomendável em termos de fantasy.
0: Recebe o Nacional, o Feirense e o Tondela e pelo meio vai a Setúbal e vai também à luz na jornada de 30.
1: Sim, mas os três jogos em casa eu acho que são boas apostas para uma clean sheet, por exemplo, se tiveres o, ou o Charles, que faz imensas defesas, ou, ou mesmo sim. o Nanu, o Nanu, Tentar não ter
0: o, um, o Lucas Áfrico, porque certo. ele é dos sim. vermelhos,
1: não é? Sim, sim, sim essa, essa aí não é evitar.
2: E o Jefferson o que é um, um médio na, na liga nós virtual, tem jogado muitas vezes Exato. como ponta de lança. Às vezes até sozinho, outras vezes é, com, com o com Joel. Joel. E eu, eu destacava também o Belumenses, assim com um bocadinho mais de reticências porque tem três jogos fora. Mas são deslocações ao Bessa, às Chaves e, e às Aves. Hum, e depois recebe Santa Clara e Rio Ave.
0: Uh, eu acho que mesmo as deslocações para a forma como o Bolonenses joga tendo em conta os clubes que vai apanhar todos no, no último terço da tabela, acho que é mesmo muito bom este calendário para o um Belenenses. Sim,
2: tem tem, tem o, o outro lado, que é o facto de apanhar equipas que estão muito necessitadas de pontos. E,
1: e nesta altura, e sim, que para nós
0: os jogos mais difíceis. Sim. Talvez não seja bom para para as clean sheets e pós proveitos defensivos, mas acho que para proveitos ofensivos e... Com a necessidade de ganhar destas equipas Acho que o Bolonenses Vai ter muito espaço para jogar e Já vimos que o Bolonenses com espaço Sim. para jogar É uma equipa muito perigosa Aqui
1: há duas opções evidentes
0: O e Kikas, não é?
1: O Kikas, como é um avançado de 4,5 Ainda mais é possível Agora tem, tem a concorrência do Mandi E do Henrique Almeida que, Do Mandi não, o Keitá Do Keitá, o Mandi é do Estúbal Do Keitá e, não... e do é. Henrique, Almeida, Henrique Almeida não é um clube. Voltou, é uma cidade. O Almeida que voltou de lesão. Mas penso que o Kicas segurou o lugar neste momento. Mas também em Portugal já se sabe quando um avançado não marca golos, se ficar um ou dois jogos sem marcar golos, normalmente vai Sim. para o banco na jornada
0: seguinte. Aproveitou a oportunidade, já teve pontuações de double digits, manicou na luz, com, é com uma finalização de um toque, portanto não tem mostrado atributos para, para podermos ter confiança nele. Sim. Eu, eu apanhei-o numa liga de draft e tem-me dado um jeitinho um jeitinho muito grande nessa, nessa liga de draft, portanto não me posso queixar. A nível de, de piores calendários, o do Feirense foi um daqueles que, que já tínhamos falado. O Feirense que apesar dos três jogos em casa só este, com o Vitória de Estúbal na jornada 27, é que seria um jogo que, que nos deixaria mais à vontade. Depois, recessões ao Benfica, recessões ao Braga, deslocações ao Funchal para jogar com o Marítimo e também a Portimão, não auguram um bom ciclo para, para os fregaceiros. E também o, o Aves, que tem dois jogos em casa. Vai agora fazer dois jogos fora, mas depois na jornada 29 e na 31 joga em casa, mas com Sporting e com Belenenses. As deslocações, Rio Ave e Guimarães, equipas já tranquilas e, e com qualidade de jogo. E também o Nacional, na jornada 28, um oponente direto e Sim. um jogo de seis pontos. Portanto, é outra equipa. Sei que o Mamabaldê é, tem sido um, um achado. Talvez com é. os contributos ofensivos valha a pena manter, mas Exato. não antevejo... Clean sheets.
1: Sim, é um jogador que eu também pensei, pronto, como todos têm, pensei até tirá-lo, arriscar na defesa, mas a verdade é que pelo seu valor não, não há melhores opções e, e seria, seria arriscado. Acho que quem o tiver não deve tirar, porque é um jogador que, que é capaz... Okay. Ele, ele, é capaz de marcar um ou dois gols mesmo num jogo. É. entrar
0: aqui um defesa do Marítimo, Sim. acho que um dos principais sacrificados, não é? Seria Mama Baldi.
1: Eu, te, eu, te, eu te, por acaso estou a pensar, na minha equipa esta, estou a pensar se não devia tirar o defesa do Guimarães, que nos últimos anos não tem conseguido muitas clean sheets e apostar no Nano, por acaso. Porque é um jogo que, para, para além de apostar na clean sheet... É um jogador que recupera muitas bolas e, nos últimos 4 jogos, recuperou 29. O que dá uma média quase... Pá, dá sempre
0: aquele pontinho extra, tem sempre um pontinho extra. Olhando também aqui para um calendário, como uma equipa a destacar, também pelo calendário mais difícil, o Santa Clara, que apesar de todos os contributos e... e agora também o Guilherme Chatino também a aparecer e a ser mais um avançado disponível. Santa Clara recebe o Vitória de Guimarães, o Moreirense e o Vitória de Setúbal, com deslocações ao Bolonenses e ao Porto, pelo meio. Tem um calendário que, mesmo com estas recepções, e sendo o Santa Clara uma equipa com, com, com vocação ofensiva...
1: Sim, mas nos últimos jogos tem-se destacado pelo pelas que é. é uma equipa que deu um bocado a volta. Mesmo com o Sporting... Que só teve aquele erro e foi suficiente para perder Clint Sheet. O Marco teve 5 pontos. É, acho que o Marco é a, mesma, a melhor opção um quatro, é um guarda redes 4. E é uma, a melhor opção do Santa Clara neste, neste momento. O Osama Rashid o, vai voltar agora a delusão. E continuar, e continuar com os penaltis também. E pode ser agora seria um diferencial atenção, então, acho porque que, acho seria um que podemos... diferencial.
0: Sim. Nos primeiros podemos entrar já nos jogadores e, e tendo em conta o final de ano em que estamos, não é? Em que já andamos todos a tentar ir buscar aquelas diferenças, a tentar recuperar algumas desvantagens, Exato. andamos a tentar jogar de forma diferente do, dos que vão à nossa frente melhores diferenciais. Não é uma rachida agora. Um jogador exemplo, que muita gente deixou cair sim. e que está a voltar. que
1: vai voltar, deve voltar esta jornada. Por exemplo, eu, eu tive o Jackson e eu acho que vai muita gente agora para o Jackson, portanto já não acho que seja um diferencial, mas o Tabata, que é o que tem também grandes pontuações nos últimos jogos, eu, eu está a passar despercebido.
2: Eu até acho que um jogador que tem, e estado, tem, que tem estado em melhor forma é o Ailton. O, o Ailton bom morte,
1: é assim. também, exatamente, exatamente, também é outro bom diferencial.
2: quem diria... <risos> Fez ah, nas, Hilton, nas, Hilton, nas, Hilton últimas, nas últimas três fez 5, 7 e 11
1: pontos. Sim, dois, dois golos e duas assistências. Sem dúvida. mais Pois, depois esta jornada tem outro dilema, que é João Félix e Bruno Fernandes. Não é só esta jornada, não é só por estarem em dúvida para esta jornada, é o facto de haver uma meia-final de,
0: de, de, de para jogar final, entre,
1: entre eles uma meia-final de Taça-Portugal e por isso podem ser poupados. agora é campeonatos,
0: meias-finais da Taça, campeonatos competições europeias de de e certo. depois campeonatos.
1: Portanto, e, sim é... pronto, acho que na teoria o Benfica tem um jogo mais acessível e, e não me admirava se o João Félix fosse, e o próprio Bruno Fernandes, porque o Sporting ocupado em certo.
0: casa com o Tom dela e Bruno Fernandes Estou também preocupado.
1: porque a meia final é o jogo pode ser o jogo é o mais importante jogo da época é o um jogo prima. mais relevante certo depois é preciso é importante ver se o Seferovic vai voltar ou não
0: porque acho esse... acho que está dependente da utilização do João Félix porque o Benfica para com esta entrada do Jonas teve que mudar um bocado os posicionamentos e as funções dos jogadores em campo. O Jonas assumiu o papel que o João Félix andava a fazer. E o João Félix e as passos do Rafa é que têm andado a, a fazer o trabalho do Seferovic. Mas acho que se não houver João Félix, será Seferovic e Jonas. Não estou a ver outra dupla a ser lançada. Uma surpresa seria jogar, por exemplo, um J de início. Sim. Mas isso seria... Não para as ligas clássicas, não é? Onde tens que a jornada bloqueia à sexta-feira, mas para as ligas de draft sim, seria, sim. seria muito interessante. Um J aí de início num jogo em casa. Se calhar, já por cá. <risos> deixa-me só aqui prestar um, atenção a uma coisa enquanto gravamos o um podcast.
1: <risos> ah, depois aqui, se olharmos bem para os avançados, por exemplo, toda a gente anda... O Marega, por exemplo, há muita gente com o Marega que não marca... No último jogo marcou, né, Na última jornada. Mas pronto, não marca desde a 14ª jornada. Há 12 jornadas que não marca. Teve Também houve ali uma paragem de 3 jornadas, que teve evolucionado. Mas toda a gente escolheu e, e nem, no entanto, o Tiquinho Soares tem mais golos. E, tem, e tem, tem mais pontos nos últimos jogos também. E, por exemplo, só está em 7% das equipas. O próprio Diego Souza baixou em mente de rendimento. Uh, nos último, na última, na, nesta segunda volta tem apenas dois golos,
0: eu acho que são é um, e está em 53% das equipas É uma questão constante com, com o Braga. Acho que todo o Braga desceu de rendimento Sim. nos últimos tempos. É uma equipa que está com muito mais dificuldades em fechar jogos, em <risos> ser ofensiva,
1: em é marcar golos e resolver logo o jogo. Pois por isso, talvez, se calhar, no Braga, seja mesmo melhor o Tchak o cara. E, e talve...
0: Os jogadores ofensivos do meio campo também variam muito Sim, Ricardo Horta talvez esteja. O Horta
1: seria sempre a melhor opção, mas já houve jogos que surpreendentemente ficou no banco e é sempre uma incógnita saber se ele vai jogar ou não. Mas penso que os avançados é a zona onde se pode mudar mais, ou te podes arriscar mais, porque nenhum avançado tem sido, ao contrário de épocas anteriores, não tem sido constante. Não tem marcado de forma constante.
0: A nível de, de remates à baliza nos últimos 4 jogos de destacar o de Bruno Fernandes, mas também o Chiquinho, que está continua este excelente momento, a aparecer Rafinha Sim. que está a suir muito mais o, protagonismo o Rafinha, no Sporting o... e o... acho que é um bom diferencial de tapar dinheiro me... no Bruno Fernandes e tentar ir à procura de outras Exato. coisas. Se este, este, esta jornada
1: se, se confirmar. O Bruno Fernandes não joga e, se quiserem tirar o Bruno Fernandes, se quiserem arriscar só uma jornada, o Rafinha acho que seria um bom, sem dúvida, um bom substituto.
0: David, sim, também. Um golo e uma assistência nos últimos quatro, seis remates à baliza, além de quase 30 recuperações de bola em quatro jogos. Portanto, pontos extra de remates à baliza, pontos extra de recuperações de bola, talvez golos e assistência e jogou todos os minutos dos últimos quatro. Portanto, é um jogador que também. Já houve uma altura que foi mais tozé. já agora, houve o Guimarães André-André também sim, e, e...
1: agora é o, o David. Agora tem agora sido mais o, o
0: Outras surpresas aqui que a nível estatístico chamo um bocado a atenção. Lucas Fernandes. Sim, a nível... como tomate. um diferencial, remates à baliza, não pelas bolas recuperadas, mas tendo em conta o calendário do Portimonense. Pode ser para fugir ao Tabata que... Mas eu
1: penso que aí eu... o... O, que o Mira apontou o de Boa Morte é mesmo, tem sido mesmo a melhor opção. Mas pronto, eu acho que não, quando se metes o um médio, acho que ia para o Elden Boa Morte não ia duplicar, dobrar uhum. dos médios ainda cima já tendo o Jackson Martínez.
0: Também ao Caixa do Nacional, para aqueles mais alternativos, não é? <risos> sim, mas que... isso tem sempre
1: o risco do com o Rashidov. Pode não pegar mas em
0: todo o caso, Sim. tem 250 minutos nos últimos 4 jogos, 60 minutos em média por um jogo, e em remata a baliza a cada 50 minutos. Que é das melhores coisas que ele tem. Tirando isso, não há muito mais para onde escolher a nível de avançados, acho que talvez Mandiva em tem moralizado o de na, na seleção. O Cádiz não tem estado mal no Vitória, tem dois gols nos últimos quatro. E mais uma convocatória para a seleção. Mas de resto, a nível dos avançados já está tudo um bocado debatido e, e olhando para o calendário, só mesmo se o Jackson é, é claramente a melhor opção.
1: Eu também apontaria, por exemplo, aqui talvez... Deixem-me só ver o calendário, mas o, o Tom é eh, que é um avançado que marca regularmente gols e, e penaltis, né? e quando o
0: Tondela marca gols, sabes que o Tom, o Tom, o Tom Mané Visita a Luz e visita a Braga nas próximas três jornadas. Portanto, é não... isso. Mas depois... Até ao fim, depois sim. Depois, até ao fim, sim. acho que mas talvez...
1: A, eu digo isto a questão o Tom Dela precisa de pontos, precisa de pontuar e de marcar gols e ganhar. E pode ser também uma boa aposta.
0: Já não dá para escolher o João Pica para esta Já fase não. final do campeonato, o não, tom porque, dela, porque, essa porque, a lenda porque... da fantasy.
1: Ficou, ficou muito conhecido naquele final, certo? Mas é, é isso, é porque o tom dela pode perder 3-1, 4-1, mas se for o, to, o Tom a marcar ou a fazer a assistência, os pontos contam na mesma. É que não, não é,
0: a questão é que nos 7 jogos, nos oito jogos que faltam, o Tom dela ainda vai à luz, vai a Braga e vai ao Alvalado. Pronto. O outro jogo fora, né, com o Marítimo no Funchal. Os jogos sim, caseiros sim. são todos acessíveis. Conhece Boa Vista, Santa Clara e Chaves. Aí pode ser hum, um, bom para... um bom diferencial para ter esses jogos em casa, ou numa dessas sequências. Acho sim. que aquela sequência Boa Vista, Marítimo e Santa Clara é o melhor período para, para ter o Tom Ané. 30, 31 e 32. Sim. Se não me engano. Lira. Sim, exatamente. 30, 31 e 32. Mas sim, já agora, também contra o Portimodense e faz só, fica só off naquela jornada com o Braga e ficas com avançados avançado para 5 jornadas que joga bem ou que tem bom potencial para 4 delas. De defesas e assim a nível de destaque no, nos últimos tempos. Acho que mais questão do uma que é andar a jogar fora de posição. Não há muito... Não há muito mais a dizer para pequenos pontinhos e só para compor para compor o elenco acho que podemos sempre olhar para o nosso medo do Vitória de Setúbal, por causa da questão das bolas recuperadas, embora com algum receio por causa de, de castigos e Pode de ser. ações disciplinares Pode por causa ser, de sim. Ele
1: Tem um castigo pendente e não sabe se vai cumprir. Com... Foi uma situação igual a do mas sim, a defesa é mais olhar para o calendário de semana a semana e, e escolher o, é pelo adversário. Neste caso, um dos adversários mais apressivos é mesmo o Feirense. E o próprio Marítimo marca poucos golos. Ele tem 16 golos, não estou em erro.
2: Um defesa que também tem estado em boa forma embora tenha, acho que tenha caído mesmo na última e na penúltima é o Rafa
1: Soares. Sim, o Rafa Soares é, é uma boa opção. Mas também já no top... Nos primeiros vezes sem muitas equipas, eu por acaso cometi o RDI para o Fale e sacou <risos> e perdi bastantes pontos por isso, por, e também porque o Rafa só já tem 4 amarelos. Tem risco de exclusão e por isso também evitei um pouco e já me arrependi. Mas sim, é uma, uma boa opção. O, o próprio, uh, quem não quiser o, o Mamalde, agora vi o Rodrigo.
0: O, o Rodrigo do
1: tá, é, apesar de jogar mesmo a defesa, em termos de... A tem dois gols tem quatro assistências e é um dos, dos defesas... Sim. Por marcar bolas paradas é o... Os...
0: goal point, focaram isso no outro dia, que é o lateral com mais As ocasiões, ocasiões criadas. na Europa. Certo, e é
1: muito que se deve Pelo menos às do, bolas paradas. Dos campeonatos relevantes, não é?
0: Sim, sim. Acho, acho que pode é, ser um bom diferencial nos, nos do... pontos extra e tendo em conta bolas recuperadas acho que talvez e também os remates bloqueados o Campi dos Chaves é, típico <risos> central sul-americana tira-se muito para, para a bolada e no último jogo é que teve não sei se foi 6 duas, 7
1: remates bloqueados no último jogo foi, hum, foi. foi f... tudo no último jogo é, não foi, acho que não, acho que... Bom, é. Confirma aí, mira, Então
2: depois já,
0: já cortamos esta parte.
2: Remates bloqueados, 7. 7. Foi tudo
0: no último jogo? Foi tudo no último 6. jogo. E 5 bolas recuperadas. É. Fez 10 pontos. Isto é o que dá, olha-se aqui para os totais, nas últimas 4 e... E aconteceu tudo. Bem, em todo o caso, há sete remates bloqueados num jogo. São grandes <risos> coisas que estão para vir. Não, é isso, este permissor é o que argentino. Sim, Sim. Um
1: jogador que <risos> bloqueia sete remates pode... É, é um jogador a seguir. Nos, nos próximos jogos, se calhar, com atenção. Sim, o calendário do Dos Charles, Chaves
0: não é o melhor. Também não é o pior. Mais remates pelo bloqueio. Exatamente. Acho que devemos já ficar a ver. Este jogo em casa com o Sporting... Não Também será. Muito. Mas, tem em, boa em todo caso, tem duas clean sheets nos últimos quatro jogos, que são dos apenas um do jogo com o Santa Clara e do Sim. jogo com o Aves. Sim. Que com o Rio Aves o golo do, do Rubens. Foi o último jogo do Tiago Fernandes, portanto já tem uma clean sheet com o Zé Mota. 100% de clean sheets o Zé Mota até agora. <risos> portanto, está, está no bom caminho. Pá, e assim, acho que já, já vasculhámos olharmos aqui um bocado. Se, se vocês que estão a ouvir o podcast também tiverem ideias, mandem-nos um mal, Twitter os jogadores. O Rafa... do outros jogadores. Já estamos a falar no campo e, portanto, já viram onde é que isto anda. Sim. Sim. Só
1: ainda não falamos muito dos médios, porque... mas falamos dos médios do Porto -minense.
0: E não há também muitos outros médios que tenham estado agora em grande destaque. Acho que acreditar que o Tiago Silva vai ressurgir neste final de campeonato é... É, é, é ter muita fé,
1: sim, mas acho, aí o, o Rafinha, toda a gente tem é o Bruno Fernandes. O Rafinha é o meu diferencial. O próprio, o, acho que surpreendente o, o Rafa, do Benfica, o Rafa Silva, por exemplo, acho surpreendente de só estar em 5%. Sim. Um jogador que marcou nos últimos seis jogos, marcou em 5, se não estou em erro.
0: Mas há aquela questão do Piz e a maioria já tem o João o Félix, Félix, Félix por questões. Tem um defesa também, provavelmente Guarimaldo, ou tá. um avançado, e portanto, ou um avançado, e já não cabe mais
1: neste sim. momento, sim. O Benfica, neste momento, seria uma equipa bastante apreciável e dá vontade de ter mais do que três jogadores. Mas, eu digo, o Rafa é o que tem o melhor rendimento de todos esses jogadores. Sim. Será
0: o Rafa e o Grimaldo. O Grimaldo sim, está. Mas o Grimaldo tem já uma percentagem de ocupação disse Quase ao nível do Alex Tedes. Sim, mas eu,
2: eu se jogasse Celery Cap, acho que ia para o, para o Rafa em vez do, do Félix. Bom, e mesmo do, do, do Pizzi, exatamente.
1: Sim, mesmo do Pizzi. Sobretudo, sobretudo quem, quem tem que arriscar, acho que, acho que isto não é um risco, acho que isto é, é sem hesitar. Sim, outro
0: e médios rematadores e com potencial ofensivo o Nuno Valente, do, do Vitória, Vitória. Que, que, um, que já no um arou, que é um, um jogador com um golo, não tem golos no, nos últimos jogos. Uh, só tem um gol de época mas é um jogador que remata o com regularidade é. e que encontra a baliza com facilidade não, não acho que neste momento tem quatro tem um remate à baliza pelo menos por jogo ele, ele vai, conseguir, vai conseguir mas sim não há muito mais por aí fora onde o Matheus Oliveira por causa das bolas paradas no Guimarães mas já falámos no Davidson sim, sim. o, o Francérgio que que estatisticamente tem sido uma desilusão este ano não
1: Sim, e não me parece que vá melhorar muito
0: Sim, eu, eu acho
1: que a, a, isto, a
2: incerteza dos s do Braga faz com que quase a opção mais certa seja o Claudemir Sim de, de, Porque é naqueles defesa. mais ofensivos tem sempre o risco dele não, não ir para o
0: onze E também há outro, mas em todo o caso é um já postei dele no passado, ele teve um bocado de mal, como é um, tem dois golos nos últimos quatro que é o Jonathan Luca, do Sim. também para quem não quiser ir atrás do Licá, e também porque o Licá já está, é quatro e 4,5, 4 milhões e meio, também sim. é um. é, é uma o risco, o risco
1: é pouco, mas esse o Jonathan Lucas acho que é mais um jogador de apanhá-lo no timing certo. Agora é um que ele já marcou
0: os dois golos, já, já passou o timing certo. Se
1: calhar sim. exato. Por exemplo, o Liká... nós temos
0: que escrever aqui essa previsão, não manca mais <risos> até ao fim do campeonato. Não foi isso que eu
1: disse, <risos> mas é o timing. Por exemplo, o olhando comparando com o Licá, o Liká tu sabes que em, de, nas, em cinco ou seis jornadas ele vai marcar ou assistir nessas cinco ou seis jornadas, o Luca pode não fazer nada nessas cinco jornadas, mas nas próximas três...
0: E ficar no banco, como já me aconteceu. Sim. <risos> também <risos> tem essa possibilidade. E nas próximas três fazer pontos. Acho que sim. Acho que já estamos a raspar lá do fundo. Sim. Do Tax, Do tacho. Do... Do tacho. Já, está... já está nos restos. Em todo o caso, se... se tiverem outras ideias e ideias diferentes, deixem-nos no Twitter. Para nós, para nós também aproveitarmos. Para as nossas equipas. não para difundirmos, mas para o nosso uso pessoal. Agora que já olhámos para tudo o que é a Liga Novo Virtual, queria só voltar aqui ao Gonçalo e às Ligas de Draft, porque o Gonçalo este ano teve a fazer uma mega Liga de Draft. É verdade. E que está-se a aproximar da fase decisiva. Sim. E Eu
2: vou explicar isto de forma muito rápida. Basicamente, nos anos anteriores, joguei sempre duas, três ou até quatro Ligas de Draft. E às tantas Uma pessoa acaba por dar mais atenção A uma do que a outra e, Mas queria ganhar todas Torna-se um bocado incomportável E
1: morreste na praia em então, a... todas perceber... não,
2: não, acho que ganhei uma Estás a perceber cara. por
0: muitos jogadores ao mesmo tempo não, esse
2: era, esse era esse mesmo O é um um, um problema principal Porque era, eu estava a festejar um golo numa liga me ajudava, mas me prejudicava não. Isso
0: é o principal dilema de jogar várias de ligas pois é que tu às vezes estás a ti própria, Tu não, não? sabes,
1: deves variar as tuas coisas ou escolher os
2: mesmos. Sim. Então, o que fiz este ano foi: primeiro, abdiquei da liga draft aqui da Real Fever, porque como já somos mais do que 10, dei a oportunidade às ah, pessoas mas... novas que ainda não tinham jogado e abandonei esta. E depois dos outros grupos de amigos consegui juntá-los todos num só grupo: amigos e amigos de amigos e montes monte de gente Sim, que se eu nunca, que eu nunca conheci. Atenção, há lá gente que eu nunca conheci, mas pronto. Uh, e então juntámos 30 basicamente, fizemos 3 ligas e fizemos três uh, ligas de, de apuramento depois para, para a fase final. A primeira fase foram 18 jornadas. Em que jogamos uma vez, duas vezes contra, contra cada adversário E depois os três primeiros de cada liga Mais o melhor quarto passavam à liga, a liga de... à liga de finalistas Depois os piores, os três piores de cada liga E o pior sétimo foram para uma liga de constelação E os outros para a liga da mediania <risos> hum, É assim, não é um modelo, vou já dizer que não é um modelo que me agrade muito e também olha, aproveito para lançar aqui o rap, se alguém tiver ideias de como gerir um grupo de 30 pessoas que querem jogar draft juntas, mandem-me ideias. Não, não gosto muito da, da, desta fase de transição, porque basicamente o que acontece é ao fim das 18 jornadas da nossa fase eh, inicial, nós desistimos daquelas ligas em que estávamos Criamos novas ligas uma nova liga. Há novo draft E temos uma nova equipa Novos jogadores E
0: pronto Ou seja, Aquilo... o plantel que construíste Não o Sim. pudeste levar para, para a nova liga Exato e, é. Como é que, e foi completamente à sorte Depois a ordem de, de escolher na nova liga Ou os primeiros Quem estava à frente das suas ligas escolheu o primeiro Foi completamente à sorte Sim, é
2: Sim. tudo à sorte Okay. Um, pá, o que aconteceu foi que para já a liga dos últimos houve duas desistências, tivemos que arranjar novas Subtitulos. pessoas, Pronto, fica já definido que aqueles que desistiram não entram para o ano e os que entraram já têm um lugar garantido para o ano. Um, mas é, é a questão é que aquilo acontece acaba uma jornada na segunda-feira nós temos que estar a fazer um draft de terça ou quarta para no fim de semana a seguir arrancar logo esta fase final e organizar três drafts juntar esta gente toda acaba por, por ser complicado e tem um bocado esse lado que, de, de tu perderes aquela equipa com que vinhas há 18 jornadas com jogadores que, tu tinha, que eram bons e que tu foste o primeiro a apostar nele e agora chegas a uma fase em que já não há muitas apostas de surpresa
0: porque já é difícil seres visionário não... ah, mas quanto aos timings não é? acho que agora também com a nossa parceria com, com a Liga Portugal acho que podemos ter em conta e pedirmos que, tendo em conta como se faz a, a mega Liga de Draft que, passada a jornada 18 precisamos ali de um hiato <risos> temporal maior de um draft break maior Sim. para ah, por acaso,
2: agora que falas nisso Falaste na jornada 18 E não foi na jornada 18 Se calhar aí está uma boa ideia É que nós Deixámos passar as primeiras 4 ou 5 E depois começámos Para fazer 18 mais... E para até certo com o final da campanha Ou de seja, campeões. se calhar começávamos mais cedo E tínhamos ali uma jornada a meio da liga Que não ia contar, que era para dar espaço É uma hipótese Mas o que não me, o que não me está a agradar mesmo Muito é, é a ideia de Abandonares uma liga e começar a fazeres um draft Numa fase já tão adiantada do campeonato E de repente teres outra equipa Acho
0: que se calhar o ideal seria apontar para esse draft Ali na altura do fecho do mercado De janeiro Até para que todos os novos jogadores entrem E sejam essas as surpresas Acho que é a única forma que tens de... Ou
2: então até se calhar inverter o modelo Em vez de fazermos 18 de jornadas de apuramento E depois a fase final muito curta Fazer 9 jornadas de apuramento e depois a, a, fase final, muito e a, fase final, a fase final ser a mais da regularidade. Que é vamos a
0: voltar a este tema no futuro, vamos querer saber como é que acaba Sim. a Liga do Gonçalo, não
2: é? Pá, queria só dizer, neste momento, uh, nesta, nesta fase final ainda só temos 4 jornadas. Uh, isto está-me a correr pessimamente, não pelos resultados, mas por... por Pelo uh, calendário. Não, por uh, paragens cerebrais que eu tive uma delas foi agora na paragem das seleções em que eu queria ir buscar um jogador qualquer, já não lembro quem uh, o Pablo? não, não, não foi tá, um jogador era só para era o Jetterson, ia buscar o Jetterson ia mandar fora o Feuza que tinha ido buscar, só que mandei fora o Rafa
0: é assim eu, e, e não perdoaram? Não, o, claro não, não mandaste foi. uma mensagem ao comissário a dizer que te tinhas enganado nem nada disso. Tipo, o comissário é que tem esses poderes. Não sendo tu o comissário não quiseste abusar do teu
2: poder. <risos> Sim, o comissário sou eu. Uh, não, deixa estar. Já tinha feito no início desta fase final também mandei fora ao Mateus Oliveira por
0: engano também. Estou a ter assim Umas paradas. Não, Vamos aqui. ter que sentar o Gonçalo com. O... Com o nosso outro Gonçalo, o nosso <risos> especialista em UIUX. Porque o Gonçalo está farto de mandar as vezes errados. Mas pronto, estou
2: com 6 é. pontos em 4 jornadas. Uh, há 2 que já levam o pleno: 4 jogos, 4 vitórias. Há um que tem 9. Há um que tem 7 e depois estou eu em quinto. E há só um que ainda tem tudo derrotas. Acho que, já tá tudo acho que ainda está tudo em Está tudo em aberto. Sim. E como, mas pronto, é esta fase decisiva Ser também tudo tão rápido E de resolver sem -se nove
0: jornadas Não sei Tive um bocado desse impacto de jogar contra os melhores Sim que dizer, Vamos voltar a no final do ano Ver como é que correu e, e, e aferir o que é que poderá ser melhorado Por falar em empates E coisas que não começaram a correr assim tão bem E como estamos a chegar ao final Do nosso podcast Podemos fazer aqui uma passagem muito rápida Pela nossa seleção até porque toca já numa competição que vamos ter na Real Fever, o Euro 2020, no qual Portugal vai, em teoria, defender o seu título, se lá tiver. vai estar? Então, nível de preocupação, depois destes dois empates caseiros. E isto antes de saber que o Luxemburgo apresentou uma queixa da Ucrânia. E Portugal também já. Usar um jogador mal inscrito. E Portugal também já. E Portugal também, pronto. Mas o Luxemburgo é que fez Foi o primário, primeiro. Nós não, não fomos atrás desses pontos, nós. Opiniões destes dois jogos Dupla
1: jornada Ao nível da qualidade exibicional não, não, difer, não, não é muito diferente Daquilo que já, já tínhamos visto no passado Com as equipas do Fernando Santos É como E, e empates? <risos> empates? Empate. Define, yeah. yeah. é de empate, Define a seleção como, como, numa palavra empate. É, De empate a empate Até a qualificação final Agora já não há vitória eu acho, que, eu acho que Portugal está, não sei, eu acho que esta geração que, que tem muito talento vai ser prejudicada com este estilo de jogo e com este selecionador porque vive à conta de um europeu que caiu é do céu, na verdade é essa. Passámos em terceiro, já, já ninguém se lembra como é que passámos o a fase do grupo de, e os adversários que nos calharam na fase de eliminar Mas eu acho que Portugal vai passar. Com maior ou menor dificuldade Mas não vai fazer nada no europeu Acho que não vai conseguir defender o título Como é que é? Só passa o primeiro? Não, passa os dois primeiros ah, então, E depois Estou o terceiro, o o terceiro lugar dia... vai a um play -off. O terceiro ainda dá um play <risos> Ainda há uma, uma outra probabilidade Que acho que é que vai acontecer Que é a Holanda, Inglaterra e Suíça Qualificarem-se diretamente E Portugal ganha a vaga da Liga das Nações
0: Que ainda está em jogo isso Sim. Isso aí é brilhante eu não estou minimamente preocupado. Acho que dos últimos jogos que vimos da seleção fazer, estes até foram dos dois mais conseguidos. Voltámos a falhar naquilo que historicamente sempre falhamos, na, na, finalização, na finalização. Sim. Okay. O
1: Diego Souza não veio não vai acrescentar esse poder de, de eficácia?
0: Não veio? Eu acho que ele também não teve grandes hipóteses de finalização. Aquilo que vimos foi para fazer o papel do ponta-de-lança típico português, que é... Estar a 40 metros da baliza a jogar com os outros não é a praia dele.
1: Sim, perdeu não, 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 muitas não, não, bolas a tentar. Não é por um segurar. jogo e ainda acima sendo a estreia, não conhecendo os colegas, que Sim. se vai retirar uma hilácia final do que é, o Diogo Sousa pode dar à seleção. Claro
0: não passou a ter menos qualidade. Sim, mas... bem, acho que são, é uma nova realidade que temos que nos habituar é que as outras seleções vão jogar contra Portugal exclusivamente à defesa. Estes... E isso para o Fernando Santos já não. Não é o praia Já não, lá. Já não, Sim. não Sim. é.
1: Teoricamente, com equipas mais fracas, teoricamente é isso que vai acontecer.
0: É, em todo o caso, com o número de equipas que são apuradas, com a forma do apuramento, ainda com a questão dos pontos da Ucrânia da utilização do Júnior Moraes, e com a possibilidade de Inglaterra, Suíça e Holanda serem apurados diretamente, isso levará a vaga da... Da Final Four da oh, Liga isso, das isso, Nações,
1: isso, Portugal ganhar a Liga das oh, Nações,
0: acho, que joga em casa, acho que nem sequer é vamos precisar da máquina de calcular. Portanto, <risos> não, não estou muito preocupado. Sim, eu também não estou preocupado. Preocupa-me que... que o jogador que melhor se entende com o Bernardo Silva, que vai ser o motor da nossa seleção, seja o William Carvalho, que é um dos jogadores mais odiados da nossa seleção. Portanto, não sei. Uma coisa não vai com a outra, que ele é um dos piores, mas é o único que consegue jogar o futebol do Bernardo. Eu acho... Portanto, não sei. Vamos deixar isso para um outro episódio. Um, <risos> vamos ficar a trazer um ou outro waiter do William para, para vermos isso. E Sim, o que é que se poderia mudar. Mas voltando, não, são os dois primeiros jogos e com todas as possibilidades de apuramento acho que não é, não é preciso fazer nenhum drama. Além de que nós somos Sim. muito melhores com a máquina calculadora na mão Sim. do que com ela no saco. <risos> Gonçalo, sobre a
2: seleção Eu, por acaso, não tive muita oportunidade não, não vi o primeiro jogo E o segundo só vi a segunda parte Vi a partir do gol do Danilo uh, Então não, ainda não, não o era, tenho
1: O era um pouco improvável
0: Sim É um sítio em que ele se sente em casa Não sei porque o Danilo tem essas manifestações Ultimamente de abraços Sim, e golos e...
1: Os golos na seleção Foram naquele estádio São sempre no
0: estádio da luz. não sei é um sítio em que ele se sente à vontade <risos> Estavas
2: a dizer uma salva. Sim, só consegui ver uh, Um bocado deste último O outro nem sequer consegui ver uh, É assim, aquilo que, que eu vi Foi de facto Portugal a dominar Mas também vi, sobretudo na, Naquele final frenético De primeira parte uh, Sérvia a chegar uh, com muita Facilidade lá, lá à frente Sim, sobretudo quando a bola que ia no Tadic Nos pés do Sim
0: Sim, eu acho que... ah, Nós temos dois centrais, não é? Um joga no clube à direita, o outro joga no clube à esquerda. Na seleção, trocam de lado. Portanto. Acho que tinha tudo para correr mal aquela defesa. Só temos sofrido um gol nestes dois jogos, acho que até foi relativamente bom. Temos então alguma solidez. Embora neste jogo jogou o Danilo e o William, não é? Para garantir também que.
1: Sim, sim o William jogou numa posição na minha opinião não é dele, que jogou mais do interior, mais oito e, e, e montou-se as limitações do William depois quando era para... porque aquele é o médio que mais chegado à área e nos últimos 30 metros a decidir e a, a, a finalizar o William mostrou as limitações que tem, portanto... Eu sinceramente o que mais me preocupa mesmo é o rendimento do, dos jogadores que com este estacionador, porque nenhum, nenhum, tá, nenhum tem o rendimento que mostra nos clubes e acho que isso é o mais preocupante.
0: Às vezes é um bocado de mistura de estilos de jogadores, em que nós temos ali uma série de jogadores que são, são para a ópera e para tocar música clássica, e depois temos uma série deles que são para, para heavy metal e para ti aquilo tudo. Sim. E estamos a tentar misturá-los <risos> num, num estilo de jogo que não está bem definido. E, ok, se vais jogar com o William Carvalho e com o Bernardo, se calhar não devia jogar com o Danilo, se calhar devia jogar com o Ruba Neves, Não é? Por
1: exemplo não Se
0: vais jogar com o Danilo, se calhar jogas com outro estilo de meio campo. Ok? E jogas com outros termos que, que te dê mais continuidade àquele estilo de pessoal. Estar a jogar o Rafa com o Bernardo não é a mesma coisa. Sim. É, e, são jogadores para estilos de jogos diferentes e às vezes parece que nós olhamos e que eles são todos iguais e metê-los lá dentro e uhum. que eles pensam todos o mesmo futebol. E nem sempre. E outro exemplo é jogar com o,
1: com o Cristiano e com o, com o Diego Sousa, à, à espera, à, no meio, à espera de cruzamentos, e teres o Rafa e o Bernardo Silva, que não são jogadores que O Bernardo ainda cruzam. pode cruzar, mas o Rafa Sim, não é. é. E o, os laterais, sobretudo o Cancelo. Tiveram desast... O Rafael rasgou jogou bem no último jogo, mas teve um mas conto... um contido o... cá atrás. O Penselo sido... foi um desastre completo e já é de algum tempo. Este ano é dos ventos também, mas uh... pronto, acho que foi a maior desilusão para mim. Foi a maior desilusão. Foi o João Cancelo nesta dupla jornada.
0: Acho que já ninguém diz mal dos centros do Cédric, não é? Já ninguém Sim, se lembra claro. disso. <risos>
1: Sim, mas o Semedo ou Ricardo Pereira sido ter sido convocados e, Sim, e teriam, jogado, teriam dado jeito neste jogo. Essa
2: é a posição mais fácil de resolver quando alguém certo. não
0: está em forma. Sim, nós temos para aí oito laterais <risos> direitos com qualidade atualmente, portanto, é tirar um e meter outro e siga. Sim,
1: mas nem certo. todos jogam
0: com o Caris, Jovem. Juve tem essa, tem essa vantagem. Muito bem, já corremos todos os assuntos que, que tínhamos aqui. Alguma nota? Alguma dica que queiram deixar? Algum apelo? Alguma não. queixa?
1: Não tem. Então, a não ser o único apelo é não vejam a CMTV. Sim.
0: É o teu canal preferido, Batista. Isso não é bem um apelo, não é? É, não, é um não modo, vejam a CMTV. Isso é um estilo de vida. Quase. Sim. Isso é quase um estilo de vida. Não, isto falamos de futebol, exclusivamente de futebol. Sim. Dentro Sim. de campo, algum cá fora Mas pronto, também há jogadores suspensos não é? Jogadores que ficam na bancada e treinadores
2: Eu queria, queria só deixar uma nota de, de reflexão Que é só para pensarmos todos um bocadinho nisto Que é da última vez que gravámos um podcast O Benfica era treinado por Rui Vitória Não se esqueçam
0: Vamos e com este momento de... Desapontamentos não percebi, para Não percebi, o... mas ele está muito desiludido para... claro, Acho que tu foste o que ficaste mais desiludido com isto é, Não, é, é só não.
2: porque isto é uma, é uma coisa que as pessoas se esquecem Que o
0: Benfica foi treinado por Rui Vitória. E, e, e o Peseiro
1: era treinador do Sporting? Isso,
0: isso não sei e, opa, Isso não sei, não sei se foi assim há tantos tempos Até porque o Varandas não teve não, luzes não foi, nem nada foi, disso foi. Para ajudar <risos> a manter o Peseiro no posto de trabalho dele não, é, é os sinais da vida. Entretanto, Rui Vitória continua a, enche, a encher a sua conta bancária um, num país com uma competitividade futbolística menor. Portanto, e, e, a, e
2: a manter o seu pendor de, de... defensivo. Não, o pendor de resultados nas competições não europeias, mas asiáticas. Tem conseguido perder. Não, a é Liga Europeia. dos Campeões
0: mudou de continente, mas o Rui Vitória mantém ali. E com esta nota de, de constância de Rui Vitória ficamos e terminamos o podcast por hoje. Vamos voltar daqui a 15 dias. Okay? Não vamos voltar daqui a 6 meses, como, como foi da última vez. Qualquer dúvida, questão, sugestão... Redes sociais queixas, mandar vir, insultar-nos, sobretudo insultar-nos, que é das coisas que nós mais gostamos e gostamos mais de responder, redes sociais, procurem-nos no Twitter, ok, Zé da 9Batigol20, um dos piores de sempre <risos> para ser decorado, <risos> okay? e Goncalo Mira? É fácil, é o meu nome. Meu. Está feito então. André e Gonçalo, Obrigado. daqui obrigado. a dias. Obrigado. Ciao